0: Buenos días. Martes 7 de febrero de 2023. Tras un estreno de año imparable para las bolsas y después de una semana especialmente intensa en eventos y noticias, ayer los mercados hicieron un alto en el camino. En línea con lo esperado, la Reserva Federal subía el pasado miércoles los tipos de interés al rango del 4,50-4,75%, tras un incremento de cuarto de punto y por su parte el jueves movían ficha el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra con alzas de 50 puntos básicos hasta el 3% y el 4 respectivamente. Por su parte, algunos datos macro que hemos ido conociendo han puesto de manifiesto cierta resiliencia a la desaceleración de la economía, como el dato de empleo americano que muestra la fortaleza del mercado laboral dejando unas tasas de paro en el 3,4% que es el nivel más bajo desde 1969 y que ha diluido las expectativas que tenían muchos inversores en que la última subida de tipos estuviese más cerca y que ahora cuentan con que el ciclo alcista en las tasas se alargue hasta julio. Como puntilla de la semana, el incidente con el globo chino que ha dado al traste el encuentro previsto entre Blinken y Xi Jinping. No obstante, las declaraciones de ayer de Biden quitando importancia a este asunto atemperan algo el riesgo geopolítico. Así que partimos este martes de una jornada que cerró ayer con caídas 0,72 para el IBEX, 0,84 para el DAX, 1,23 para el Eurostock 50 y en la misma línea en Wall Street. Con todo, las subidas en el año siguen siendo relevantes, de doble dígito en su mayoría. El Nasdaq es de momento la bolsa más alcista, con una revalorización del 13,7%, seguido del IBEX con un 11,3%, 10,86% en el caso del Eurostock 50 y muchas dudas de si estos rallies se podrán seguir prolongando. Esta mañana la prensa nos deja muchos titulares. Empezamos por el Banco de la Reserva de Australia, que eleva sus tipos de interés por novena vez consecutiva a un máximo de 10 años hasta el 3,35 tras una subida de 25 puntos básicos y con la advertencia de su gobernador que con una inflación del 7,8 habrá más incrementos en el horizonte. Los salarios en Japón que crecen al ritmo más rápido en 26 años tras aumentar un 4,8%. El déficit ruso que se dispara hasta mil millones de dólares con la caída del 46% de los ingresos por crudo y gas. Declaraciones ayer del presidente de la FED de Atlanta advirtiendo que el informe de empleo podría conducir a un pico más alto en las tasas de interés y a volver a considerar un aumento de 50 puntos básicos en lugar de 25 si fuera necesario… La Unión Europea, que comienza los preparativos para recibir en una cumbre en Bruselas esta semana a Zelensky, en la que sería su segunda visita fuera de Ucrania, cerca de cumplirse un año desde la invasión de Rusia el pasado 24 de febrero de 2022. El primer ministro británico, Sunak, que planea este martes llevar a cabo una remodelación de su gabinete tras 100 días en su cargo. Y cómo no hacer mención a la triste noticia que es hoy portada en todos los periódicos sobre el terremoto de magnitud 7,8 que ha sacudido Turquía y Siria y que ha dejado a su paso miles de muertos, heridos y un caos absoluto. Y llegamos a la sesión de hoy con un mercado de bonos que sigue repuntando. Esta mañana el 10 años español está al test 30, el alemán al 2,28% y el americano al 362, en espera de los comentarios de Jerome Powell, quien hablará hoy con David Rubenstein esta tarde a las 18.40. El dólar, por su parte, cotiza a 1,07 y mientras las bolsas pues, siguen vigilando de cerca la publicación de resultados en una semana sin demasiadas referencias macro. Hoy el Tesoro Público llevará a cabo una subasta de entre 4.500 y 5.500 millones de euros en letras del Tesoro a 6 y 12 meses que ha levantado máxima expectación entre el inversor minorista. Muchas gracias y feliz semana.